0: Muy bien, pues como os estamos tan mal acostumbrando a traeros análisis de estudios increíbles sobre tecnología que están saliendo en Internet, están en inglés, pero no todo el mundo habla inglés o no todo el mundo tiene el tiempo de leerse páginas y páginas y para eso bueno, pues me ayuda Carlos Rojo, especialista en datos y CEO de Cuíndice, donde analizamos de manera regular pues diferentes estudios de mercado sobre tecnología que están saliendo con grandes empresas como en el caso de McKinsey y los últimos que hemos estado viendo las últimas semanas. Y hoy os traemos pues, un estudio que trata más un tema que a mí me gusta mucho tratarlo en mi canal eh, eh, personal de YouTube, que es el tema de la privacidad de los datos. Vamos a ponernos en pantalla la imagen del estudio. Es un estudio que se llama The Biggest Data Bridge. Y básicamente, bueno, en traducido al español sería como la gran grieta de los datos, la más grande. Y es un informe que habla sobre el Real Time Bidding, una tecnología que bueno, pues opera entre bastidores en sitios web y en aplicaciones que instalamos en nuestros móviles y básicamente pues esta tecnología rastrea todo lo que miramos en Internet, sin importar qué privado sensible sea, registra dónde vamos, todo el rato está tomando puntos de datos sobre nuestro comportamiento y se envía de una manera continua sin parar, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, de manera continua a muchas empresas que después perfilan eh, pues nuestro, nuestro tipo de, de consumo que hacemos y, y otros datos que nos va a contar Carlos hoy. ¿no? Y este informe que tenemos aquí pues, presenta la escala de, de, de esa violación de datos por primera vez, ¿no? hecho por el Irish Council of Civil Liberties, también de Irlanda, como nuestro compañero Adam, que nos ha visitado antes. Carlos, cuéntanos, ¿qué te has encontrado en el estudio?
1: Pues, bueno, efectivamente, el, el informe este del, del el Consejo Irlandés por las Libertades Civiles aborda la cuestión de la privacidad de los datos cuando navegamos por Internet, cuando navegamos por Internet, pues, estamos localizados, digamos, ¿no? y, y se puede saber lo, dónde estamos, o sea, localizados en sentido estricto, y qué hacemos. Esto lo sabemos todos. Eh, incluso a menudo, pues damos permiso a aplicaciones, ¿no? etcétera, para para que registren esos datos o registren lo, la huella digital de, de nuestro comportamiento. Y el asunto que aborda este estudio es el, qué se hace con eso. ¿no?
0: Vale, vamos a verlo en pantalla.
1: Entonces, eh, este estudio pues ha medido algunas cosas como que dan algunos resultados llamativos, ciertamente. ¿no? Ajá. Por ejemplo, que se hace seguimiento del de, de el visionado online que hacemos de, de contenido digital en Internet, eh, y que eh, se registra es, esas, esos movimientos que hacemos en Internet, nuestra localización, y se comparte 294.000 millones de veces, o sea, 294 billones americanos que son 294.000 millones de veces en Estados Unidos y 197.000 millones de veces en Europa cada día cada día. O sea, más datos que personas. O sea, una cifra importante, ¿no? Como vemos en Europa es, eh, es menos, pero no tanto menos. O sea, no es. Eh, son bueno como 100.000 millones menos eh, y después veremos un, alguna hipótesis de por qué. ¿no? Eh, por término medio, cada persona eh, ve expuesto, o sea, su comportamiento queda expuesto ante otros generalmente otras empresas que lo usan para sus, para sus negocios, una media de 747 veces cada día eh, en Estados Unidos y 376 veces, más o menos la mitad, en Europa. Esto cada día por persona. ¿no? Y después, eh, bueno, pues esta información, eh, como decía, se transfiere, se, se, se distribuye a empresas que pagan por ella y eh, son empresas en todo el mundo. El, el Consejo Irlandés subraya que incluso Rusia y China, ¿no? Es decir, que el, el negocio es el negocio y aunque estemos medio en guerra con Rusia, pues... Eh, todo esto está circulando por todo el mundo. Y el volumen de negocio que esta industria RTB genera, que RTB significa más o menos eh, ofertas en tiempo real. O sea, es esto como una subasta. Está orientado hay, ¿no? a, a, a producir ofertas en tiempo real para... Uh -huh. En, ...en el ámbito del marketing digital... ...y la publicidad
0: online... ¿no? ...el mejor postor es el que se lleva... ...el que, saca, el que muestra el anuncio... ¿no? Claro. ...el que más paga en una subasta... ...real time bidding... ¿no? ...apuesta en tiempo real... ...exactamente...
1: ...entonces... ...el volumen de negocio actual es de... 110, ...más de 117 billones americanos... O sea, ...más de 117.000 mil millones... ...que por ponerlo a una escala más doméstica... ...pues viene a ser un, ...algo menos del 10% del PIB español... Pero seguramente esto está creciendo y seguirá creciendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos son los datos así macro. Y después si, si nos centramos en Europa, pues eh, vemos que Alemania es el país, el Reino Unido y Alemania son los países donde más... El Reino Unido es el, veremos después que es el, el, el que más expuesto está, pero también Alemania. Y en algunos indicadores España está muy arriba también. ¿no? Aquí estamos viendo eh, los billones de transmisiones diarias de datos. Uh -huh. Transmisiones a empresas que los van a usar. Y, y, y que según el Consejo Irlandés son datos de carácter personal, es decir, que están identificados. Uh -huh. Que esto es un tema muy conflictivo, eh, como ya hemos visto aquí en algún programa entre la, la Unión Europea y, y las grandes compañías tecnológicas. ¿no? Uh -huh. eh, si observamos lo que sucede por países en Europa y por estados americanos, eh, el número de transmisiones por persona y día llega a, a cerca de mil en el estado americano en el que ese, ese promedio es, es más alto que es el estado de Colorado. No, con 987. No está toda la lista porque, bueno, la, la hemos cortado para que se vea, para uh -huh. que se pueda leer mejor. Pero estos son los que está ordenado de mayor a menor.
0: Y España tercera. Y
1: en Europa, eh, el Reino Unido, en promedio de persona y día, es el que tiene más, más como la menos, algo menos de la mitad que el Estado americano con mayor exposición. Pero bastante cerca están Polonia y España, uh -huh. o sea que esto teniendo en cuenta que el cuarto es Malta, seguramente esto depende no tanto de, de del volumen del, ¿Del, del, del, de, del país? No, no depende tanto del tamaño del país como de o de la economía del país como de las formas en, con las, que, en las que usamos con las que usamos internet, ¿no? Uh -huh. Y, y las formas también de atender a nuestra propia protección de, de los datos ¿no? claro. quizás en España somos un, un poco más permisivos que, que en otros países eh, si atendemos al número de, de transmisiones a empresas eh, el, el número diario pues tenemos eh, el, Francia es el país con mayor tamaño bruto de transmisiones, por encima de los 6 billones americanos, o sea, de los 6.000 millones de transmisiones diarias. Eh, después están países como el Reino Unido, Islandia y, y Finlandia, y ya en el siguiente nivel encontramos a España y a la mayoría del resto de países, ¿no? Y aquí tenemos una información interesante que tiene que ver con las empresas que operan aquí, que no solo es Google. Claro. O sea, Google es con mucho la empresa más importante en Europa. Las barras azules son las que corresponden a Europa y las eh, rojas, rojo claro, a Estados Unidos. ¿no? Entonces, en Estados Unidos se ve que hay muchísima más diversificación. Google ni siquiera es la primera. Ajá. Uh -huh. O sea, está en primer lugar BitSwitch y después eh, Pubmatic, que son empresas de marketing digital o publicidad son empresas que además son empresas especializadas en eso
0: que además a nivel calle eh, nadie conoce nadie ha oído y sabe, bueno no sé allí, y... yo
1: desde luego he tenido que buscarlas <risa> <risa> <¿Por qué>? <risa> <risa> para saber qué era
0: eso la de Google ¿no? la conocemos pero las otras hay que, buscar, hay que tirar de internet
1: entonces eh, pero estos datos son interesantes porque después eh, es importante que la, la categoría otros Ajá. en Estados Unidos ¿Sí? es un 28% del total mientras que en Europa es, solo un, es un 13. Uh -huh. Es decir, que en Europa Google es el canal, el, es el, el, el player que, que más impacto tiene aquí. Eh, hay menos, menos impacto de, de otras empresas, que son empresas más especializadas, quizás más pequeñas, pero más focalizadas sobre la publicidad y el tráfico directo para el marketing digital y la publicidad. Con estos datos. Esto podría explicar, creo yo, aunque no puedo afirmarlo transativamente, podría explicar que en Estados Unidos el impacto, o sea, la cantidad de transmisiones, eh, tanto per cápita y día como, como en volumen absoluto, sea, sea bastante mayor. Porque realmente lo que se han desarrollado empresas. ...que están explotando esto intensivamente... ...en mucha mayor medida que en Europa... ...o sea, en Europa es Google... ...y Google... ...hace eso, o sea, explota los datos... ...porque es el que los tiene todos... ...o tiene muchísimos... ...pero no es exactamente su... ...o sea, Google tiene muchas actividades... ...y, y tiene que... ...ocuparse del buscador y todo eso, ¿no?... Eh, ...pero las empresas que solo están focalizadas... ...sobre los datos... ...en Estados Unidos, están más desarrolladas... ...y tienen mucho impacto... ...y por eso en Europa no, el, el número de transmisiones, tanto per cápita y día como global, no es tan alto. Uh -huh. Pero vamos, eso quiere decir que va a ser cuestión de tiempo, porque esas empresas, el mercado europeo, es un mercado importante para cualquier empresa del mundo, y se irán desarrollando aquí, o vendrán estas eh, que ya están operando en, en Estados Unidos. ¿no? Es decir, que esto como todo, todas las tendencias las importamos de Estados Unidos, las grandes tendencias sí. incluso muchas culturales las estamos importando de allí, así que es cuestión de tiempo que esto eh, y si, si vemos eh, bueno, vemos que en, en Europa hay aparte de Google tenemos eh, si eh, bueno, vamos... en Estados Unidos las más importantes son eh, Pumpmatic y Bitswitch Ajá. y pero en Europa, es, en Europa es Index Exchange, entonces cuando buscamos esta empresa sale, sale hasta en la Wikipedia. ¿Y qué es lo que podemos subrayar de aquí? Pues que declara abiertamente que estamos tratando de información personal recolectada en Internet, uh -huh. recogida en Internet Por búsquedas. Eh, a partir de las búsquedas de, de la gente, ¿no? O sea, que esta es la materia prima y esto es lo que es, lo que sucede. Es que... Y esta index exchange pues, eh, se describe como un, una empresa que propone la aceleración de, eh, de, la, de la evolución de la publicidad a partir de la tecnología. ¿no? Uh -huh. Así que es datos y tecnología, una vez más, eh, con los que que están siendo la materia prima del de, de negocio, del marketing global y de la publicidad. En fin, yo, mi postura personal gracias, gracias. es que esto tampoco a mí me parece tan, tan alarmante. Esto indica que si queremos tener eh, nuestros datos a buen recaudo, tenemos que hacer cosas. Uh -huh. Y que probablemente esto deba ser regulado, ¿no? porque a mí lo que me preocupa es que mi nombre esté asociado a los datos uh -huh. de mi comportamiento. Eso, eh, porque, claro, eso. Y, y yo soy una persona bastante normal, pero habrá gente que no es tan normal a la que le preocupe <risa> muchísimo más. Muy bien. Porque esos son los que van a sobresalir en los análisis.
0: <risa> Entonces, el que le va a subir el precio seguro y cosas eh, así. O lo que sea, <risa> a
1: saber. Entonces, sí que es un tema de mucho calado pero creo que también hay que entender que este es el mundo económico en el que vivimos y este es el, el ecosistema, esta es una característica del ecosistema. O sea, sí, esto sí. No, no, no podría funcionar si, si no se comerciase con los datos. El asunto es que quizás habría que desvincularlos de la, de la identificación de la persona.
0: Y aparte que, bueno, si no, sistemas tecnológicos tan, com, tan complejos donde luego esos datos se revenden a terceros, a cuartos, a quintos. Es entonces, que la responsabilidad
1: está. se diluye, saber, ¿no?
0: Es un tema complicado. Yo, de me imagino maneras... que también tendrá un, un, un componente de uso del tráfico, ¿no? cuando la gente está intentando de pronto ahorrar dinero en el, en el tráfico de, en los paquetes de datos de la telefonía móvil, ¿no? Pero si, si resulta que tú lo único que haces es a lo mejor llamar a alguien y ver un WhatsApp, y por esa operación resulta que se han generado no sé cuántos billones de puntos de toma de datos supongo que eso estará también generando un tráfico que estamos pagando los consumidores ¿no?
1: Sí, claro, bueno no pero, pero yo creo que ese tráfico tiene mucho, mucho más valor en el mercado para empresas por ejemplo de publicidad que digan eh, yo puedo porque es que hay empresas que pueden o sea yo conozco empresas que pueden dirigir a un móvil un anuncio sabiendo eh, muchísimos comportamientos que ha tenido en los últimos años, incluso. Uh -huh. Pero muchísimos comportamientos detallados, de dónde ha estado, de, de si se ha interesado por eh, un producto u otro, si, si contrata determinados servicios a, a través de tarjetas de crédito... Entonces toda esa información... Yo creo que lo más inocente que se puede hacer con esa información es vender. Mm. Lo que pasa es que se pueden hacer otras
0: cosas. Bueno, de hecho, fíjate, <risa> a nivel político, por ejemplo, hoy esta mañana yo recibí una, una llamada de un número de teléfono español y salía un contestador automático en inglés que decía pulse cero si es republicano, pulse uno si es demócrata. Así como te lo cuento, en idioma inglés, y era un número español, un 600. Sí, bueno, ahí está tu...
1: Puedes no pulsar. Lo que pasa es que... Sí,
0: no, pues colgué la llamada, ¿no? Pero que Pero... A muchas veces los datos los sacan, no sabemos ya ni de dónde. Sí.
1: No, esto potencialmente... Pero yo también pienso, claro, lo que pasa es que a nivel global pues pueden suceder cosas que incluso ni siquiera estamos imaginando bien porque, no, 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 porque todavía no han empezado a suceder. Ponto. Pero... Pero yo siempre pienso también en que cuando España era un país rural, que es cuando, cuando yo nací era así, más o menos, uh -huh. era bastante rural, eh, en los pueblos la privacidad existía en escasísima medida. <ríe> o sea que, Todo se sabía. Porque, claro.
0: Pueblo pequeño y grande. grandes.
1: Entonces pues, entraba en tu casa sin llamar. <ríe> o sea que, vamos, decía, ¿quién vive? Italia? Pero ya estaba entrando. Entonces... Eh, bueno, que tampoco hay que ser alarmistas. Lo que sí hay que es poner el foco en lo que es verdaderamente peligroso y ahí ser implacables, ¿no? Mm. Y yo creo que el riesgo está en eso, en que en que determinados comportamientos estén asociados a tu nombre mm. y que eso pueda tener consecuencias laborales, financieras, fiscales, en los seguros, o sea,
0: en, en, muchísimas en muchísimas cosas,
1: cosas hasta para
0: Buscar pareja, ¿no? Sí, o incluso hasta cosas que ya estaban de pronto más estables, reguladas en radio, televisión, el tema de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Sí, y sí. ahora resulta que, bueno, abres YouTube, a mí me pasa mucho, ¿no? Abres YouTube y de pronto ves que hay 10 influencers que están hablando de un nuevo producto a la vez, ¿no? Y obviamente es que hay una campaña por detrás, pero no está marcado como anuncio, entonces ya no sabes qué claro. está pasando ahí. Bueno, de todas maneras. Nuevas que... fórmulas que, que, que los consumidores siempre nos, nos damos cuenta. Al final, ¿no? ya, ya. Pero también hay que contar
1: con, con nuestra capacidad adaptativa, ¿no? Uh -huh. O sea, los humanos nos, nos hemos ido adaptando a, a cambios bastante grandes a lo largo de la historia. Uh -huh. Al menos en el tiempo histórico, que es de lo que, de lo que tenemos noticia, porque lo que, de lo que pasó antes sabemos relativamente poco. ¿no? Seguro que también nos tuvimos que adaptar a muchas cosas, pero como por ejemplo las glaciaciones o cosas así, ¿no? Uh -huh. ...pero en el tiempo histórico nos hemos adaptado... ...sobre todo a la evolución tecnológica... ...que no es de hoy... O sea, la, ...la evolución tecnológica... Pues, fíjate ...desde que se inventó la rueda... ...es una tecnología tremenda... ¿no? ...o el arado romano... O, ...o cosas así... Pues, ...ha habido muchas tecnologías... ...y nos sí. hemos adaptado... ...y la imprenta por ejemplo... ...en términos de comunicación... ...pues supuso una revolución... ...y, y yo creo que en, todos los, en todas las épocas... ...eso ha producido problemas o mm. inquietudes, ¿no? Mm. Pero nos iremos adaptando a esto también.
0: Pues nos iremos adaptando. Pues nada, hasta aquí el estudio el análisis del estudio. Muchas gracias, Carlos.